0: 大家好，欢迎来到双子座流星雨。我们是活力创新，我们公司主要提供数位转型的服务，也在经营数位科技跨领域学习相关内容的平台。这档节目呢，会透过访谈带出在各个领域不同人物的故事，希望对有兴趣的你们有所帮助。那我们就开始今天的节目吧。今天请到的是绘图、记录、行销、观察的后菜鸟日记的 Kelly
1: 。Hi， Peggy， 还有大听众朋友，大家好。我是后菜鸟日记的 Kelly， 那我目前主要是在 IG 跟我的部落格分享一些职场故事跟行销的经验。那我目前是在数位行销代理商担任专案经理的工作，就是俗称的 PM 这样子
0: 。OK， 那你刚刚有提到你现在在做 PM 的工作，那可以跟我们、呃、稍微分享一下你的学经历吗？
1: 呃，我之前主要是在呃，就是行政管理系。那我的科系其实讲出来很，很多人都会不太知道是什么，是在学什么。就是其实比较，就是大家比较清楚，应该会是那个，就是公共行政，然后再加企业管理，就是两个科系混杂在一起的学系。那主要就是学这些东西。然后后来，其实我比较多同学都是去当公务人员。那我我就是比较。比较就是想想做行销一点，所以我毕业后就是直接是往比较偏业务跟行销方向工作这样子
0: 。哇、哦，了解。那怎么会就是不是本科系
1: 出身？你怎么去接触到行销这份工作呢？呃，我之前在大三、大四的时候，其实有去做一些实习跟打工的经验。然后那时候应该说，我大一的时候我就确定我不想要考公务人员，所以我大二、大三、大四就会。找一些就是玩玩一些有的没有的嘛，然后大三就是有去外面实习，然后就有发现自己其实还蛮喜欢，就是观察人群啊，然后还有一些，比方说那时候我有做呃商品贩售的工作，然后就会喜欢去观察说，哎，大家放把东西摆在哪里，可能大家比较会想要买，或者是说呃为什么他们会想要买这些东西之类的，就是比较偏向行销相关的。然后我之前。呃，实习的时候也有做一些就是企划案，然后是比较偏向 Apple 规划这种，所以就是觉得说，哎，我可能自己比较适合去做企划方面的工作，所以毕业之后就是还蛮果断，就决定要走私部门，然后去找行销相关的工作这样子。OK，
0: 了解。那就是你刚刚有提到说你在经营就是后菜鸟日记这个账号，那这个账号是在今年的三月底开始的吗？那有什么？就是为什么想要开始经营自媒体呢
1: ？嗯，其实我台面上是三月底开始，但是我经呃，我做平台做，哎、欸，就是做账号做蛮久，就是我是在二零一七年就开始在写部落格，然后 I G 账号我应该是二零一九的下半年就开始在乱花，但是那时候就是。我就是因为是乱画，就是下班之余的兴趣，所以我后来就把它典藏起来，因为真的太丑了。<笑>然后我之所以，<笑>我之所以会想要做，就是经营这个，就是内容，其实主要就是因为，呃，我在很久以前有听一个，就是一个作一本书的作者，那本书是那个唱玩艺人公司的作者余伟唱老师的讲座。应该还蛮久， 2 0 1 6年、2015年吧。就是听了他的讲座之后，他有,他有问他有问读者，就还问那个在场的听众一个问题。他问大家说：“你们觉得 input 跟 output 哪一个比较重要？”我觉得一样重要。那以他的答案来说，他说。Output 比较重要，因为就是在社会上，其实就是大家都很现实，就是即即使你一个人，你吸收了再多的 input， 就是在对于外面的人来说，你没有 output 就是等于零，就是你就没有没有人看得见你，就是没有人知道你你懂什么，你就是自己闭门造句。所以我那时候我就觉得还蛮震撼，因为因为我那时候有说，其实我很想要走行销工作嘛，可是我又是非相关科系，所以我就会不断的逼自己去。去外面听讲座啊，去看书啊，干嘛之类的。但是就是在工作上，就是大家都觉得哦，我好像还是一个很菜的女生。然、哦、后就是他们也不会觉得说你多认真，你多努力，因为你根本就没有 output 出来嘛。所以我那时候就觉得还蛮就是蛮被启发的，所以就慢慢开始就是学习说怎么样写，怎么样写一些文章。那那时候就是有点乱做，就是慢慢的摸索吧。因为其实在那个时候。还没有这么盛行說，说哦可以用 I G 或是可以用什么之类的，我就是很慢很慢的在做，而且因为我本本本身比较懒散一点啊，所以就是直到最近还才算比较有一点点定定期定量在产出，现在已经是我更新频率最高的时期了。
0: 对，啊、了解。那你刚刚提到就是你比较懒散一点，<笑>那你有什么就是经营自媒体的方法或者原则吗？就是什么时候一定要做什么事情之类的
1: 。嗯,我嗯、呃，我觉得现在好像很多人都会流行讨论这个仪式感，就是工作的仪式感这件事情。但是以我自己来说，我是没有这些东西，的<笑>。所以我就我觉得我不是这一型的啦。我就是一个比较就是随心所欲，就是我想我,我灵感来了，我就会很认真去创作，然后。我我觉得这个这个方这个、这样不太好的原因是因为，呃，它会影响到我自己的生活品质。就是比方说我，我我在刚开始前期，就是更新频率可能会一周一次，那时候就是我可能就会熬夜，因为我,我其实有时候加班会很会加班，会很晚下班嘛。那你回来，你因为你又有灵感，然后你就想要赶快创作，你就会很晚很晚才睡。然后就是可能你身边的人就会因为这样，他也没有办法好好睡觉。所以我现在有一个。呃，算是慢慢的在养这个仪式感，就是我可能会早起，比方说我会比平常上班还要再早半个小时到一个小时，然后把那些可能这周的灵感写写感日记下来，然后再找时间，就是一个礼拜找一个时间把这些东西画下来，然后尽量不要去影响身边的人，这样子，我觉得就是呃从这个在慢慢的调整中，慢慢的找就是自己定期定量产出的方式。然后我觉得，因为我以前就是太率性而为嘛，所以你就会，我就会觉得说，我好像就是很不平，不平，没有没有频率的在更新。然后我现在其实也是慢慢的在摸索，说到底可以怎么样，让它可以在更顺畅的，比方说像。像那个 Zoe， 他就是每周都会出一个 podcast， 嘛，我就觉得很很厉害，就是他怎么办法每周都这么固定在某一些时间点上，所以我就是会慢慢的学习找自己的方式，因为并不是说，比方说这个人他可以这样产出，你就适用在你身上，因为每个人个性不一样，所以我觉得我现在还在摸索的时期，对。<笑>
0: 了解，所以你的个性上，就是做事方面上面也是那种 all in 类型的，就是遇到喜欢的，你就会全部投下去的那种
1: 。嗯，对，我觉得我还蛮，有时候会很狂热在一件事情上，然后就是有时候就会，其实我觉得有时候就会三分钟热度很快的过去，所以这做做 IG 就是做这这个目前的自媒体，我觉得是做目前以来就是坚持创作最久的事情，对。
0: <笑>了解，那你坚持创作的这个品牌，你觉得它特别在哪里？就是有把你的个性完完全的展现出来吗？或者是你觉得有什么特色？嗯
1: 、呃，我觉得做自媒体啊，就是做创作，我觉得我自己的呃原则就是要真实，就是要真实，然后跟很快乐的去投入在创作这件事情上。因为我我自己本身的个性吧，我觉得这个跟个性也蛮相关的。就是在做一件事情的时候，不管是工作或者是创作或者是其他东西，我觉得能不能快乐去做这件事情很重要。就是不会想说你要去伪装什么之类的。我觉得我就是做自己，而且因为呃我自己我觉得有一个很棒的地方，就是我没有露脸，我以我我要讲什么东西我都觉得很随性，就可以很随意，因为。在 IG 上新认识的朋友，他们其实没有看过我，也不知道我是谁，所以我就可以把我自己的生活啊什么之类，就可以很大方的分享出来。当然也没有到说可以把完私生活完完全全摊开，但是我觉得不露脸这件事情是在前期可以帮助我，就是可以一直去跟大家分享很多有的没有的的。呃，优势之一。然后我觉得另外一块是，因为我也是有点像是边做边找嘛，就是边做边找自己的呃利基市场。就是呃，做做行销人其实有一个很重要，就是我们在做东西的时候，其实很很需要去分析竞争者嘛。就是比方说，你可能想要写行销，你可能想要写职场，那我们就会去找一下。翻一下 IG 上现在有谁在分享这些内容？那我那时候在找，就是呃，我就从从探索去找，因为演算法会推荐你相关的兴趣的内容，然后跟 #hash#tag# 去找。找完之后，我就发现说，大家在分享内容几乎都是那种比较偏向，可能是呃周刊上面会分享的，或者是呃比较偏向是别人的故事。那好像比较少，比较少人会用自己的故事，然后跟插画的方式。去分享这些行销或职场上的经验，所以我就觉得这个是一个可以切入的利基市场，所以就慢慢的开始往这个方向调整。所以其实你看到三月底的那个，是我已经准备要往这个这一块去调整的状态，就不是前，就是呃三月底之前。都是比较在摸索期，所以我后来就把它典藏起来
0: 了。嗯、了解了解，所以你觉得你的品牌特别就是在于贴近真实的生
1: 活，然后你觉得你是非常随性，然后大方的跟大家分享。对，我觉得就是用一个招朋友的方式在 IG 上创作。了解
0: ，那你刚刚有呃多次提到就是你是行销职位的嘛？那在此之前，你的 IG 上也有分享过你是从事业务工作的
1: ，那還可以跟我们分享这。分享一下这一段工作的经验吗？嗯、呃，可以简单分享一下，就是我之前在转型上工作之前是做业务，就是咨询业的业务，然后主要就是做陌生开发，然后偶尔会执就案子太多，可能就会帮忙执行一些小专案，其实就是嗯、呃、需要不断的去聊天跟沟通的一个工作。嗯，了解。那后来为什么就是转换跑道了呢？我其实本来就是想要做行销的工作，只是因为那时候我的主管，就我第一份工作的主管说，哎，你不是本科系啊，然后行销经验、写企划案的经验又很少，我觉得你可以先从业务开始练起，然后就想说，哦，好像也可以，就觉得跟主管聊得很投缘，所以我想说，就不要太抗拒，就是用 open minding 方式去加入这个团队吧。然后我就加入了，可是加入之后我就觉得，哎，这就就不是我想要的嘛，所以我就一直跟主管说，我想要转企划。那我主管那时候因为一直不让我转，所以我就想说，那我就离开。就是到我离开那一刻，主管才说，哎，好，让你转企划。但我那时候已经下定决心想要<笑>离开那个那个公司，所以我就去外面闯荡，这样、嗯、就是去找行，就真正,正开始做行销计划工作
0: 。了解，那你第一份工作，你有觉得？就是在这份工作上学到什么嘛，然后让就成为你日后转跑道的养分等等的
1: 。哦、oh, ，很，我觉得蛮多的哎。我记得，我觉得最大的东西应该是换位思考吧。就是，呃，因为做业务其实也是需要很大量的沟通嘛。就是你需要去站在客户的角度去思考，说他需要他现在需要什么东西，不是一味的去卖东西给对方，因为。呃，就是我我我很多业务前辈都会跟我讲那个卖卖梳子给和尚的故事，就是很多人应该也有听过，就是你要去站在对方的角度去思考說，说呃为什么他会需要你这个产品，跟为什么他会要跟你买，那他的需求点在哪里？所以我觉得这个东西就是影响我蛮多，就是包括我现在在做 PM 的角色，其实也是需要。一直不断的去做大量大量的换位思考，所以我觉得这个是我在第一份工作学到最珍贵的事情。OK， 那你刚刚有提到说这份工作需要非常
0: 大量的沟通，那你有在频道上提到说行销这份工作也需要大量的沟通，那可以跟我们分享一下行销这份工作在做什么吗？嗯
1: ，我以我目前的工作来分享好了。嗯，主要其实。因为我们，嗯、呃，专案经理会对，呃，我因为我是来数位形象代理商嘛，然后专案经理会面对的人还蛮多的，就是第一个是客户嘛，然后还有内部的人，就是包含工程师、设计师，然后媒体部的广告投放手投广告投手，然后跟我自己的主管，就是我主管通常会做专案监制的角色，所以其实一个专案下来，其实最少最少就是会对到这些人。那再来，假设你又有外发。外发 KOL 好了，那你又要再去对 KOL 或是 KOL 的经纪人，其实就光是一个专就可能会对到这些这些人，所以其实就会需要非常大量的去沟通协调这样子
0: 。了解，那就是你在，因为你需要各方面的领域的人嘛，那这些方面你都不是专业，那你要怎么去跟这些人沟通？才会让他们一方面觉得被尊重，然后一方面要让彼此知道彼此的状况是怎
1: 么去做到的。我可能想一下，我這是怎么做到的？<笑>我觉、就、得、是、就是有，因为我那时候，呃，肯，我觉得这个东西啊，就是很很妙的是，每一个人的沟通方式是完全不一样的。然后这个沟通方式可能会取决于你的个性跟背景，因为就是其实我我之前第一份工作主管就有跟我讲到说，呃，我的。同事很喜欢跟我合作，就是因为因为会有比较凶的跟比较可能，就每一个 PM 的他们的那个呃工作的个性跟工作的方式很不一样，那就这就会影响到说，就是你的团队成员是怎么样的态度嘛。然后我觉得我自己有一个原则是。我会尽量不要把情绪，客户给我的情绪，或者是外部给我的情绪带给我自己的团队。就是我，我一定会希望，就是整个团队的气氛是好的，就是我们是往共同一个目标去努力跟发展。比方说，呃，其实有一些人在职场上，他可能就是会倾向抱怨型的。比方说，可能今天客户跟你讲了一个很紧急的需求，那这个人他可能就会马上说。这人真的很精彩，客户真的又来了什么之类的，然后他就会马上跑去跟设计啊，跑去跟阿弟告状啊，说，嗯，你看，你看，我真的是很可怜呢，你可不可以同情我什么之类的？我我自己不太喜欢这种方式，我可能就会是以目标为导向，就是跟他说，跟他们说，哎、欸，接下来可能就是我们，我们就是这个时间点要交付嘛，然后因为客户那边可能也受了主管什么什么压力之类的，我们就帮忙他一下。之类的，就是让大家可以去理解彼此有什么难处，然后用比较快乐的方式，就比较幽默的方式，让大家去接受这件事。然后我后来觉得这件事情还蛮重要，因为后来有一些业务就有跟我反映说，他觉得我的这个观念很正确，他们真的很讨厌那种遇到事情就抱怨啊，一直在挨挨好的那种体验。所以我觉得这个是自己自己的个性上比较不喜欢。我自己本身本来就不喜欢一直在抱怨，或是一直 focus 在负面的情绪，所以也延伸到我自己在待人处事的时候，会用比较正向跟乐观的方式去看待吧。对 ，OK， 所以你会觉得就是这一份工作需要大量沟通的这样的工作，可
0: 能会需要这样的特质，像是正面思考啊，或者是可能要大方的跟每个人沟通啊，这样的特质嘛。那除此之外还有其他的吗？就是你会。觉得这份工作需要怎么样的特质会比较适合
1: ？嗯、呃，我觉得特质的部分应该是解决问题的能力，就是我们要把解决问题这件事情放在第一优先的事情，解决完问题再来处理你自己的情绪。因为很多时候 PM 遇到的工作都是又急又赶又累，那如果你当时你一直在你的情绪里面，你就会完全没有办法做事情。所以，呃，正向思考是因为。你要去把重点放在解决问题上，所以你不能去想太多，就是那种负面跟情绪的东西。如果你控制不住你自己的情绪的话，你就没有办法好好的去解决这个问题。那你的团队成员统统都被你带进去。像我老板就很常说，你要当一个暖炉，不要当一个烟囱。烟囱就是把大家都。染的灰灰黑黑、臭臭臭臭的，对，所以我觉得，呃，解决问题的能力你一定要放第一优先，然后我们在在代理商，就是最重要就是你要运用任何一个可能的创意的方式去解决问题，每一个问题都是有机会被解决的，不是说可能走到这条路就死掉了，就是我们都会不不断的去思考说有没有一些其他的方式。是可以解决现在的窘境的。我觉得解决问题这件事情真的非常的重要，对。然后再来就是好好的去沟通这样子。了
0: 解，所以有一个就是专业的工作状态，你觉得非常重要。那在面试的时候，你会特别看重这个点吗？就是你刚刚提到的，呃，解决问题的能力。你说我面试人吗？还是我被面试？<笑>呃，都可以。你可以谈谈，就是一方面你现在是主管嘛，然后一方面之前也是一个求职的小菜鸟，<笑>可以谈谈这两边的经验，各自的经验这样子
1: 。哦，我先我先我先说，就是其实我现在还不是主管呢、欸，因为就是专案经理职能 t m 以就是职职位来说，他在我们公司其实就是营运企划部的其中一个专员。这样子，他不是经理，就是不是传统典型的 manager 的身份。虽然他在英文是 manager 的职称。我觉得面试最重要的事情就是，其实我那时候被面试的时候，主管的确也有考我，就是是不是可以解决问题，所以他会问很多个情境题。他想要考的并不是说你行，呃，应该说他想要考情境题，行销能力也是一个因素，但是他更重要，他是想要考你说你的危机处理能力跟你的解决问题的能力，还有当场就是当下你的反应是不是适合。加入我们部门这样子，所以其实我的主管跟我的老板都考了蛮多的情境题，就是想要测验我自己的反，呃，我我在这个部分的沟通状况。像那时候我主管他就问我说：“诶，假设我有一个案子，可能我客户就突然打电话来跟我说，明天就要交一个影片，你会怎么办？”嗯、呃，我当下是这样回答，就是我就跟我主管说：“嗯、呃，我会先跟客户确认说。”这件这这个为为什么会突然这么赶？要先理清这个需求嘛，因为有可能是假需求。有些客户就会跟你说：“我真的很赶，很急，很赶。”可是其实实际上并不是真的这么赶，所以你第一个步骤就是你要去理清这是真需求还是假需求。他有可能被你一问之下，他就会说：“好了，也不是这么赶，可能再呃往后一下吧。”所以就是先确认他的需求嘛。第二个就是我要先去协调内部。内外部资源，就是先问一下内部有没有多的人力可以赶快去处理这个东西。那如果内部没有人的话，就赶快去找外部资源嘛，就是可能要紧急去调度一些人脉啊之类的。那如果客户，因为前面已经确认过客户是真需求，然后再来就是内部也要先跟客业务啊，刚忘记就是也要跟业务就是团队里面确确认说真的要帮客户做嘛，因为就是这个会。呃，考虑到钱的部分，就是业务那边会去跟客户多收钱，或是多要一点人情嘛。就是这是看，就是 depend on 业务他们要怎么做。但是我觉得我们就我们 p n 就是要做到告知这个这个任务。那告知完之后，就去找内部的资源看有谁可以做。如果内部没有人可以做，就去找外部的资源去找外包，然后再把这个东西提供给客户。那其实。我主管一直有在灌输一件事情，就是做这种事情，就是你要让客户感受到你做的事情是有价值的。所以，其实在这过程中，还是要有一些沟通的方式，让客户知道说：“哎、欸，我们真的是很用心，用尽全用尽全力，用尽洪荒之力在帮他做这件事情。”对，大概是这样。了解。所以，面试中这样的临机应变，然后灵活
0: 运运用的能力，应该是这份工作最主要的会被考验的地方。那你刚刚有提到的是面试的部分，那在实际工作经验中，你有什么你觉得印象深刻的经验吗？可以跟大家分享一下
1: 。我之前就是应该是在刚刚进公司不久吧，就是一年快满一年的时候，我接了一个比较，嗯、呃，因为我公司主要接的品牌都还蛮大的，然后，呃，那时候我们公司第一次接到国际级的客户。就是那种跨国组织，那种很大的那种组织，然后他们就会需要面对外外国老板嘛，外国人老板。然后有一天，就是因为客户那边他们会有比较年度的，就是大大型的那种，呃，代理商的宣宣扬大会，就是要代理商他们要去报告说，呃，你们这一年做了哪一些重要的事情，然后帮客户达到了多少成绩。那那时候业务就突然跟我说。哎、欸、，Kelly，Kelly， 就是呃，就是客户这边说要做全英文简报、欸，哎，怎么办？你可以吗？然后我就想说，哎、欸，我的英文好像已经很久没有用了、欸，就是毕，我自从大学毕业之后就没有再做过英文简报这种东西，所以就是超紧张的啊，就是哎、欸，时间超赶，就是在下个礼拜就要交了，就是根本就不到一个礼拜的时间吧，然后你就要把你这个这一年帮他们做了哪些事情。然后全部都要做成一个 fancy 的简报，然后提供给，就是呃，先给先过他们老板嘛。然后因为业务那时候就讲的很激动跟很夸张，我就想说完蛋了完蛋了。他还跟我说哦，现场那个那那种澳美等级的，就是澳美也会去。然后澳美好像是他们老板会去啊。然后结果我我们公司是派我这个 P M， 因为客户指定我去报告。然后我就想说天啊，这个压力也太大了吧？就是就是怎么会？就是刚我刚进来，也没有到很久，也没有到很资深，然后我就被派于这个任务。然后那时候其实我觉得我主管让我蛮感动的、欸，就是他那时候就跟我说：“你要试试看吗？还是想要我帮你？”然后那时候就觉得这是一个很难能可贵的机会，就是一生中也不一定可以遇到这种就是这种时,时这种机会，所以我就跟我主管说：“我想要试试看。”然后主管他也就是他也很信任我，他就说：“好。”就是他就他就让我放手去让我去试，然后这个过程中就是因为一定会加班嘛，因为那时候其实时间很赶，我主管都陪着我，就是加班一起去想简报的内容跟逻辑，所以我真的还蛮感感谢我主管，就是那时候有让我去放手，让我去试试看这件事情。我自己觉得那时候让我感呃感触最深就是说。很多人都会说啊，就是机会是留给准备好的人。但我觉得，就算今天机会来了，你还没有准备好，你也要去把握住那个机会，就是让你自己可以被肾上腺素逼一下，就是创造出更大的潜力的可能。这样子，了解。所以有
0: 机会的话，不要觉得没自信，或是我自己还没准备好，反正应该要去尝试看看就对了。对我，我是真心这样觉得。嗯，了解。那有什么做的行销这份工作
1: 之后才改变的特质吗？我觉得就是，嗯，如果是特，呃职业病的话，我觉得就是变变胖了，就是因为压力很大，<笑>然后我就很容易一直吃东西。对我就觉得就是这、就是职业病。然后如果是特质的话，我觉得，嗯，应该就是我刚刚讲的那个换位思考吧，然后跟你会不断的去。看到一个东西，你就会尽量去思考说，哎，套在你自己的工作上，或者是呃什么人生经验上啊、呃，这个应该是比较怎么讲，就是比较会察觉察吧，就是比较会留意身边的一些小事物，就是它给你的感觉跟感受是什么，就是会希望会把这些小事情记录下来，因为我之前忘记看哪个。周刊讲说，哎，就是你要当一个有感觉的人。比方说，可能今天发生一个事情，那他其实可能对于别人来说是一件小事情，可是当你把这件事情放大之后，它其实可以变得很有趣，或变得很有创意。那这个东西，呃，就是有点类似 i n s i d e 就是生活中的洞察。我觉得我也，我我也还在呃培养，就是更多洞察的阶段啊。因为我觉得以前可能在过生活的时候，可能就会很容易 miss 掉一些生活上有趣的事情。像我会讲的东西，就是那个 YouTuber， 就是养葱，他就是就是很把生活过得很，我觉得他的生活状态就是他会去发掘很多生活上很小、很小、很细微不足道的事情，然后把它放大，变得很很好笑跟有趣。就我就觉得他是一个嗯、呃，在生活中很有感，就是很有感觉自己生活的人，对。
0: 嗯，了解，我也很喜欢他，就是对啊，会很
1: 有共鸣、啊，就很小的事情，
0: 但你会觉得哦，对对对对对，就是这个样子。
1: 对，<笑>这个就是，我觉得这就是行销会需要培养的东西，我就我就会觉得很很佩服这种人。然后我觉得我也是慢慢在，呃，尤其是你开始有在创作的时候，你就会更需要这种东西。比方说，可能你就要去感谢，呃，什么什么事情啊，你就会发现哦，因为这个事情可以这么有趣。对，我就很佩服他，就对了，然后就会慢慢的开始在练习，让自己可以更有洞察力。了解，所
0: 以观察也是一个非常重要的新销人的特质。就是最近有一个闹得很大的问题是，那个、嗯、也不是问题啊，就是一个小小的事件，是钟明轩他说被木棉花退，就是有一些合约上的问题，然后。嗯后续就是引起蛮大的讨论，因为你有提到你的工作内容有像有包括就是可能找 KOL 合作等等的这样的业务和业务配合嘛，就可以稍微介介绍一下你们在这方面执行的方式嘛。然后是不是真的有像就很多人会说，可能这有些公司会像是撒鱼饵那种感觉，然后可能一次找三个，然后后续再筛选，然后只选其中一个这样的状况。
1: 呃，撒日的这个状况是因为很多时候就是，呃，我们虽然有理想的 KOL 要发给谁，可是并不是这些人他可以就都可以答应。可是你又有这个形象目标的需求，所以你不可能为了这个 KOL， 比方说可能我今天要找哦、呃，我可能要找钟明轩好了，可能我十月我就要呃十二月我就要上，但是他跟我说不行，他要等到二月，我不可能等他，我东西就是一定要在十可能十二月底达成某个目标好了。怎么可能等他等到二月？那我十二月那一个人一定要有缺可以来补嘛？所以通常啥月就是为了要给客户 Plan B， 就是让他可以去选。尤其在代理商的部分，我们通常都会提比较多个人选给客户选择。那我们通常在提案的时候，我们就会跟客户讲说：，哎，这个 c a r y 还有什么特性、特什么特质？那你跟谁合作 CP 值比较高？因为你就是要帮设身处地帮他着想嘛，就是一个钱。砸出去，我当然是要效益越越高越好。可是因为不是说所有的状况都可以找到最理想的人，所以还是要有一退而求其次的状况，所以才会有就是代理商每次都问很多人，然后结果实际上没有过，因为有时候会有很多原因没有过。那我回应说，呃，因为那个事件我有稍微 follow， 可是我没有去看说就是信件的内容大概是怎么样。但是以我稍微撇一下。观点来说，我自己觉得，呃，代理商的角色啊，我们通常都是需要去在发 KOL 之前，在提提案之前，我们都要去知道说客户他的需求是什么，就是、呃，客户他的需求跟客户他喜欢的样子大概会是什么样？比方说，呃，像是有一些我自己服务刚刚讲到前面那个大品牌，我们在聊天的过程中就可以看出他的需求嘛，他就是没有办法去接受有。政治立场的，像是那时候在讲香港反送中，你提都不能提。然后，如果当下在合作 K O 我们都要去跟 K Q 他大概大概讲一下，说可不可以尽量近期避免有一些政治方面的言论，因为他们国外都是需要做背景资料审查，所以都会有一些比较困难尴尬的地方，因为你要去跟 K O 讲这件事情。很尴尬，就是就会可能说：“这是我言论自领自由、欸，哎，为什么我跟你合作，我就要被这个管控？”可是就没办法，他们就是国外就是会有一些限制，每一个品牌会有自己的限制。所以如果说就是在签合约的时候，如果你有这些限制，基本上我们都要在合约去载明说，这个合作期间可能不得说一些什么什么之类的言论。所以像之前李克太太就有说嘛，她因为。就是和呃，什么工作上合约，他就不能跟柯文哲合作之类的，就是这个就是有被代理商规，呃，就是有被品牌端规范。那我觉得，嗯，这个这个事件之所以会烧这么热烈，就是在他前期在收需求的时候，他应该要去知道说，可能内部其实是不能接受，就是有政治异常那么浓厚的。那即使说他可能，呃，有有时候也遇到这一个状况是。老板可能根本就没有告诉你，是我们提案完之后，老板才说“我讨厌这种人”。那这个时候其实就考考，就是考量到，嗯、呃，应该说考验到这个沟通窗口自己的沟通能力。通常就是如果，因为因为那个窗口很明显是他认识钟明轩这个人的嘛，他也应该有在 follow 他的影片。从这个人的人格特质来看。当你这样直接去跟他说实话，很明显就是会有公关危机。我自己觉得啦，就是因为他之前很多有很多次骂厂商的经验嘛，所以如果是你要为怎么讲，我我自己是觉得他一这个窗口一定是很喜欢钟明权的人，就是他可能是很极力想要促成这个合作，所以他就会很失落，跟他说一些呃真实品牌端拒绝他的状况。但是如果是以我们过去的经验来说，我们通常不会。不会这么诚实，就你你要讲的理由有很多个，但是就是为了你自己的品牌着想，通常是不会在这个阶段去讲实话。我们会用呃比较好的方式去讲说，哎，其实下一次未来还是会有合作机会的，只是这次可能没有办法嘛。那我觉得如果你好好的去说，呃，通常这时候我们都会站在对方的立场去帮对方着想，就是可能帮，就是从他的角度去讲一些。好听的话不会直接说哦，因为我老板怎么样怎么样，这个就是站在你自己的立场嘛。所以说，其实就一样回归到换位思考。通常我在跟 k e l r y 沟通的时候，我都会用对方的角度去思考，说，诶可能他会比较想要听到怎么样的方式，他才会比较能接受这样子比较不好的事情。这个也是我们公司的一个就是呃灌输的观念，对。
0: OK， 所以窗口的沟通能力很重要。那后续就是也有几个 KOL 有出片来分析这件事情。那其中志奇有出一支片，然后他内容有提到说，就是他们的工作团队也常常被就是像发包后，然后他可能人力都下去了，然后资源都下去了，然后后续厂商端才说哦，我们没有要用哦。那这样的。怎么说？这样算是弊病吗？因为其实很多工作，呃，很多创作者都有反映这件事情
1: 。那你对这件事情会怎么看？其实我不知道他他遇到谁，但是我自己身上我发了，哎，我发了蛮久的，几乎没有发生这种状况。而且我会叫创作者先做，一定是我百分之百确定，就是客户，呃，客户这边我不知道他是代理商还是谁，但是。呃，我们要发给创作者，跟他说确定要合作，但是请他先做合约不签的状况会是我这边一定会先跟客户取得文字上的确认，就是客户会说 OK， 就是可以可以发可以执行了，我才会跟他说，哎、欸，可以赶快写文章，因为呃什么什么时候要要上线哦。然后有遇过一个他他动人力，他已经出脚本，但是没有办法上的状况是那个人那个 KOL 他他。上新闻了，然后是是上那种法院的状况。这种情况通常就是 KOL 他本身有伤害，就是有做一些可能会、呃、上，呃伤他自己，呃就是上有一些公关危机，然后品牌会担心他他被波及，所以我们就会取消这一次的合作。那通常这个也是在。呃，写签合约的时候就会讲说，就是，呃，这个就是不得在在合作期间不得有什么什么什么之类的。这个也是看客户，因为有一些客户他不在意，因为你那时候可能上新闻不代表他会有不好的声量嘛。因为有时候 KOL 他可能只是有一些八卦新闻，像孙生他很常很常跟什么女模什么去开房之类的，这种这种就是客户不 c a r 所以其实我觉得是看客户在意的是什么，然后跟就是。呃，就是有没有一些公 KOL 本身有没有一些公关危机？那我觉得自己他们遇到的状况，我不确定是谁的问题，所以我也很难去评论。但我自己本身，我们公司里面没有发生过这样的状况
0: 。那最后我想要请问，呃，这题是我就是小小的私心，就是想请问你觉得成功的人生
1: 是什么？嗯，我自己没有。因为我我我前面我怎样，我自己觉得我是一个很随心所欲的人，所以我觉得成功人生就是以我目前现阶段来说，就是希望可以就是快快乐乐的，然后跟身边的人就是可能可以呃，就是第一个就是身边的人要可可能可以跟他们有一个好的快乐的日子嘛，然后第一个我觉得。我自己会希望可以帮别人解决问题，就是把在工作上的能力，然后运用到生，活。就是呃自媒体上，就是我还蛮喜欢帮别人解决问题。比方说，可能别人来问我东西，我都会尽我所能的去帮助大家。然后，因为我觉得每一个人都是有自己的影响力的，只是你的那个影响力圈圈啊，可以画到多大。那我会觉得说，希望可以用。就是呃，在我自己在成长过，因为我在工作上也在成长嘛，那希望可以在自媒体上可以也跟呃网友一起成长，然后可以影响到更多的人。那我觉我一直有一种，我一直有一种就是呃想算是目标嘛，还是这种愿景，就是觉得说，比方说可能我在我的我的故事中，可能某一个点就是影响到了。别人，然后他可能也有一些触发跟启发，那他可能也做了什么什么事情，就是我们我们就在这个时间点一起成长，然后最后说不定他会就是我未来的贵人，就是可以带我一起飞之类的，就是<笑>这个是我的愿景啊，<笑>跟成功人士好像有点远，但是我觉得以我现阶段就是会觉得说，就是呃有点互互助利他的概念嘛，就是觉得说可以跟一群人然后一起成长，因为。我就不是一个很勤劳的人，就是我，所以我会觉得说，有一群朋友，然后可以跟你一起走的远一点，就会是一个很快乐的事情。对，嗯
0: ，就是跟整个社会交朋友这种感觉。嗯
1: ，就是而且就是会有互相帮助，就是有时候可能是我分享 A， 可是他分享了 B 之后，可以让我的观点更加就是 A 加 B 的加 C 的概念。嗯，大家一起成长这样子。嗯、没错。嗯
0: ，那目前的内容大多着重在职场还有行销上
1: 的分享。那未来会有什么其他想要做的事情吗？嗯，我之后最近有在跟朋友讨论，就是前应该说前阵子有想有在想要找朋友一起做 podcast， 因为我觉得。哦，因为他也是一个很喜很好奇心很强，然后很喜欢尝试各式各样的工具的人，所以因为我们那时候就想说，哎、欸，就是很喜欢我们哦，我们也是网友，然后就很喜欢聊天的感觉，所以就有就有说，哎、欸，要不要之后就是也开一个 podcast， 然后我们就自己聊天，聊一些可能是行销或是职场上面的内容，然后就是当闲聊，然后互相交流观点这样子，就是。创创造一个聊天的时间，这<笑>、就是这、就是第一个，就是未来可能会有一些 podcast 规划。然后第二就是因为之前呃有跟也是另外一个网友就是有聊到说，就是可能会有想要去摆摊，然后呃做行动书店的概念，所以就是可能在看能不能在今年吧，就是在二零二零就是可以去成功去路上摆摊，然后去贩售一些就是。呃，行动书行动书屋的东西，对我们还在筹备中
0: 。OK， 了解，就是想要制作 Podcast， 还有行动书屋这两个方面，但就是需要一点勤劳的部分。嗯、<笑>没
1: 错，真的是，因为我觉得我现在光是定期更新就就好累了。<笑>
0: <笑>那我们今天的访谈就差不多到这边，然后非常谢谢 Kelly 来我们这里分享，不管是行销啊，或是自媒体经营啊，又或者是一些时事相关的经验，那非常谢谢 Kelly，
1: 谢谢 Peggy，
0: 那今天的节目就差不多到这里，好好好非常谢谢大家的收听 ，OK， 那大家拜拜。